0: política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara de Salvador con Providencia, donde los árboles son talados.
2: Soy Jorge Cárdenas de, de Suecia con el Vergel, donde el progresismo limita con el derecho de propiedad. <risa>
0: Y yo soy D'Aornimisa, mi desde Plaza Italia, donde recién los estacionarios abajo de mi casa se pusieron a tocar y bailar cumbia, así que si escuchan un ruido, mis disculpas. <risa> eh, esto es Democracia de LSB. Muy buenas noches a todos y todas. Hola Jorge Canas, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, un gusto estar acá de nuevo con ustedes, bien contento. Y preparando aquí para, para, ver, para, para tener esta conversación tan interesante como siempre, de escucharlos y aprender de ustedes.
0: Excelente, qué buena cosa. Me salió muy, Jimena me salió muy
2: sebequiano. <risa> <risa>
0: Jimena Jara, ¿cómo estás? Aquí
1: estoy. Muy bien y esperando estar mejor.
0: Qué buena cosa. Eh, ya estamos tú? recibiendo hartos saludos. Todos todo estamos muy bien acá. Con, con ganas de tener una conversación de hartos, hartas temáticas eh, complejas, pero entretenidas. Mucho que conversar. Vamos. Sí, vamos. Eh, bueno, hoy día vamos a revisar la aprobación de la segunda reforma de mediano tamaño del gobierno de Boric, eh, liderada por la misma ministra que la primera, eh, y cómo una renuncia transformada en acusación, que no era acusación y que volvió a ser acusación, terminó por resunciar un poquito esta vuelta olímpica celebratoria eso vamos a conversar primero, y luego vamos a analizar un preocupante reporte de la encuesta Mori Cerc sobre la visión que se tiene hoy en Chile acerca del golpe militar pronto a cumplir 50 años y sobre la dictadura de Pinochet y todas esas cosas pero antes un par de noticias de la casa eh, primero como estamos grabando esto como todas las semanas un martes por la noche y el podcast se va a liderar el miércoles a primera hora, eh, escogimos no tocar en este capítulo el discurso presidencial, ya que como será el jueves AM, eh, más de la mitad de ustedes que no nos escuchan van a escucharnos después de ese discurso, así que no les serviría mucho que nosotros hagamos una previa a ese discurso, porque muchos de ustedes lo, no van a escuchar después del discurso, así que eh, de eso hablaremos en, en el siguiente capítulo. Eh, lo bueno es que en el último LCD Sin Censura, Jimena Jara se mandó una clase magistral sobre cuentas presidenciales, como buena ex responsable del equipo redactor de ellas eh, así que bueno el LSD sin, sin censura como ya saben es el capítulo especial que como todos los meses hacemos y enviamos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes así que quienes quieran unirse al grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia eh, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video, si nos ven. Y van a poder recibir este capítulo de LCD sin censura y los que vendrán. Solamente acuérdense que lo que se dice en el LCD, en el LCD sin censura se
1: queda en LCD sin censura. Ojalá.
0: <ríe> Muy bien, ojalá. Lo otro es que esta semana vamos a grabar un nuevo capítulo de A mí Nunca Me Han Encuestado. Vamos al tiro a, a ver algunos temas de los cuales vamos a grabar en ese capítulo. Así que que estén atentos con ese otro podcast de la cadena de podcast del Holding de Democracia en el S.D. Y la última noticia de la casa es la, la vamos a contar al final del segundo tema de hoy. Eh, o les vamos a contar ahí como un aperitivo del anuncio. ¿ah? Para que estén bien atentos porque es algo que nos tiene bien emocionados y es bien entretenido. De un proyecto interesante que se viene pronto para también el multiverso de podcasts de Democracia en el S.D.
1: Aprovecho de decir que en nuestra audiencia en vivo hay uno de los participantes de ese proyecto.
0: Muy bien, oh. Oh, fantástico. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. Bueno, estamos a horas de la cuenta pública el 1 de junio eh, y los logros de última hora son importantes para bueno, poder mostrar alguna cosa que sea, ¿no es cierto? Eh, así que los ojos estaban puestos el día lunes en la votación del salario mínimo que fue aprobada en el Congreso Nacional y despachado a Ley de la República, eh, con votación al, al final de buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados, pero ante, en, el proceso, en las partes anteriores de ese mismo proyecto había habido bastante acuerdo entre los sectores políticos. Esta es la segunda reforma de tamaño mediano, como yo la llamo, pueden discutirme si está bien llamado o no. Eh, porque no es una de las grandes reformas estructurales prometidas por el gobierno, pero sí, eh, pero tampoco una hipoca, ¿no es cierto? O sea, no es una cosa chica, son, son cosas eh, robustas que fueron parte de los compromisos de gobierno. Eh, en este caso se propone un aumento progresivo del salario mínimo hasta mil pesos, que sería en junio del 2024, con ayudas a pequeñas empresas para lograrlo. Eh, hemos hablado hartos de este proyecto, eh, y en algo que parece no ser casualidad, eh, la primera, o sea, la otra de estas reformas de mediano tamaño que sí ya pasó, que es la, las 40 horas laborales, estuvo a cargo de la misma ministra Jara, Janet Jara, en un modelo similar, ¿no es cierto? Diálogos amplios prelegislativos con empresarios y trabajadores, incorporando visiones de la oposición construyendo proyectos que generan avance gradual, tomando en cuenta y abordando algunas de las problemáticas o costos relevantes que pueden ir surgiendo y poniendo también la billetera pública para, eh, para eh, hacer que todo pase más eh, más rápidamente, por, por las gargantas de, la, de, de, los, de los distintos intereses. Hasta, hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Eh, ya se empezaban a escribir perfiles sobre la ministra, corrían videos de cuando ella era joven, dirigente universitaria, se olía un ungimiento de su partido como liderazgo con potencial presidencial, eh, pero pasaron un par de cosas que podrían complicar ese camino y que aguaron un poco... Al, un, un, un poco tanto el anuncio como la previa del discurso presidencial. Entonces, eh, antes de ir a las complicaciones, ¿cómo ven ustedes esta nueva aprobación? Eh, o sea, este, este nuevo como, como proyecto cumplido, digamos. ¿Es, es, ¿Es relevante? ¿Hasta dónde es relevante? Eh, ¿Es relevante para que el gobierno pueda estar mostrando logros? Eh, eh, leí por ahí que hay algunos que intentan empezar a, a, a dibujar con estos proyectos el legado de Boric. ¿Eso será como, como adelantado, exagerado? No, no sé cómo lo ven. ¿Jorge? jorge
2: pucha eh, ya eh, <ríe> enfocarme eh, yo, yo, bueno yo creo que una buena noticia pero 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 o sea una negociación exitosa eh, eh, como tú dijiste ahí eh, eh, con diálogos previos eh, que incorporan el sector privado y con una, una cierta transversalidad al tiempo de la votación es una buena noticia para cómo corren los tiempos eh, ahora de que eso constituya algún tipo de de como de, de transformación más o menos relevante para constituir una suerte de legado. Obvio que no, pues, o sea, eh, <ríe> no hay mucha... Pero, pero pero claro que, o sea, yo creo que sacar una, una votación con cierto nivel de transversalidad, algo que es como las 40 horas, que parece que fue un, una cosa política, o sea, en términos de, de gestión política, es exitoso. Y yo creo que por eso la ministra Jara... Eh, eh, como tú bien señalabas, empezó a constituirse como un cierto liderazgo, como de los activos políticos que tiene este gobierno en su gabinete, que no son tantos eh, eh, y es una es una mujer eh, eh, políticamente ducha y que, y que lo, ha, lo ha demostrado y que le ha entregado al gobierno eh, eh, noticias positivas eh, entonces en su justa medida viene acotado, está, está bien, lo que pasa es que claro, estamos en una corriente de acontecimientos tan complejos y, 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 y en momentos tan eh, cargados desde el punto de vista de la, racionalidad, de la irracionalidad política que, que a veces se instala se, se en una idea de que, el, de que el gobierno no es capaz de administrar sus propios triunfos de, o, de, o de darles continuidad. Bueno, ahí la Jimena es experta en, en el tema de los relatos, sus narrativas, eh, o que no sabe comunicar bien. También se ha instalado un poco esa idea, no sabe comunicar bien sus éxitos. Esta cuestión que, que joden a a la secomia, paredes, que que, que que está durmiendo, que no atina, no sé. También es un relato sobre el falta de relato. ¿no? Entonces, eh, ahora, eh, que, que, lo que yo echo de menos es que eso se, tra se transforme en un modelo de gestión política, lo que hace bien la ministra Jara, salvo lo que pasó, la, me imagino que parece que vamos a hablar también de eso con el ex subsecretario sí. eh, Larraín, eh, y que corren unos memes muy graciosos por, eh, por, por las redes sociales. Eh, eso, eso debiese ser un, un modelo de gestión que se debiese replicar en transversalmente la acción que tiene el gobierno. Eso, eso todavía no está como, como igualado, porque por ejemplo, claro, están estos triunfos y están otros fracasos legislativos que pasan más colados. Eh, por ejemplo, en el tema que, que es de mi interés, que es como pasó con la, la, la comisión mixta, que no pasó el, la indicación que hizo el gobierno para excluir de la de la este es un tema más bien eh, de nicho digamos, pero para excluir de la, de las áreas protegidas la, el otorgamiento futuro de concesiones de, 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 de salmonicultura que generó una suerte de pequeño movimiento en el sur eh, eh, obviamente impulsado por la por, por la gremial salmonera y, y, y sus trabajadores legítimamente me imagino pero claro eso fue un eh, no se repitió este modelo virtuoso de aprobación de reformas eh, como el salario mínimo. Entonces, ahí hay un tema de como asimétrico. O sea, hay ciertos sectores que funcionan relativamente bien y hay otros que no. Pues, eh, eh, entonces, ahí quizás falta eh, algo que equilibre eh, la acción de los sectores desde el gobierno central. Y ahí no sé si es, por ejemplo, Sexpress, que está recién cambiado de mano. Mm. O sea, debiese ser Sexpress, ¿no? Entonces... Eh, entonces parece que no es tanto el tema de comunicarlo sino que más bien de homologar la gestión política de los distintos eh, 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 ministerios sectoriales para que los éxitos que no, en, en reformas que no son tan grandes como tú dices sean más parejos que yo creo que eso sería como que daría un poquito más de equilibrio a, a la gestión política del gobierno
1: oye, eh, ya, yo estando de acuerdo con lo que ustedes han dicho encuentro que la ministra Jara podría dar al menos tres talleres o, de, como, o capacitaciones a sus <risa> colegas en el gabinete. Uno, cómo hacer trabajo con los distintos actores incumbentes, los cíticos dicen stakeholders, para las sí. grandes reformas, ¿cierto? Eh, o sea, ir generando ciertos consensos y como cachando cómo se viene la mano para que no le salgan después los actores gremiales <risa> a pegar cuando ya presentó el proyecto de ley. Uno. Eso. Dos, cómo hacer trabajo prelegislativo consistente y pirquinear votos en serio. ¿Cierto? Sí. Para que no se le caigan en la votación de última hora. Hello, Giorgio Jackson, a ti te, a ti te hablo. A ti te ¿Y hablo. Tres, claro. Y tres, cómo comunicar los logros. Cómo comunicar bien los logros, o sea, cómo poder cosechar. Ya, vamos a hablar del subsecretario y todo este cuento que también empañó la cuestión, pero hoy día, yo en la mañana eh, conversaba con un panelista de derecha y me decía, todo se vio empañado, ya, ya, nah, pero ya, nada, tampoco, ¿cachai? Tampoco. Como que a los, a los yonkis de la política y como centros profesionales nos interesa el, el, el rollo y lo que pasó y lo inapropiado, y etcétera. Pero, te digo, al tiro que al que le van a llegar las 500 lucas el año que viene, francamente no le importa si salió el subsecretario, ¿el ¿subsecretario de qué? Eh, entonces, ya, yo creo que en el fondo hay, hay tres ámbitos en los que ella es pero absoluta y completamente superior. Y eso es bueno que, como dice Jorge, se transforme quizás en un modelo de gestión. Eh, esa es una primera cosa. Segundo, eh, ella es la ministra hit, entre otras cosas, eh, porque tampoco ha habido mucho, qué pena, pero tampoco es que haya habido mucho que mostrar eh, en otros ámbitos. ¿Cierto? Eh, entonces hay una explanada en la cual puede, ella puede eh, erguir sus triunfos, eh, Se ven más porque hay menos. Esto es así, es una tragedia, pero es así. Eh, entonces yo quisiera ver que eh, hubiera más cosas que decir, que no tuvieran casi todas en la cartera de trabajo y previsión social para esta cuenta pública, ¿no? Que han sido. Eh, grandes consensos, esto del salario mínimo es súper importante, eh, porque además eh, estipula una manera en que se va a ir subiendo, ¿cierto? Con, ah. con estos cuidados con el IPC, eh, con el, los montos escalonados de subsidio para las pymes, etc. O sea, no es solo un hito, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, eh, no es solo un hito tripartita, que es lo que empezó a hacer con ah, Michelle Bachelet, ah, sino que además se transforma en un modo de ir gestionando progresivamente eh, y dinámicamente el salario mínimo, que por lo tanto a mí me parece que es win-win, porque no es solo una cifra, es también una manera de ir subiendo el salario mínimo. Ah, eh, y, lo, y, y lo de las 40 horas también, ¿cachai? porque también tiene esta progresividad que, te, que, que es bastante virtuosa en la política pública. Sí.
0: Bueno, en el tema del salario mínimo como que saca esto del, del, como de la agenda anual, ¿no es cierto? Como que todos los años era, era como una pelea que, que, que caía donde, donde, donde tocaba que cayera en estos meses y como que siempre una pelea es como, la, como, la, como una versión mini de lo que pasa en Estados Unidos con, el, con, con, eh, con la extensión del límite de deuda, ¿no es cierto? Que, que siempre cuando cae queda la grande. Bueno, acá como que pasaba también una, una como mini grande cada vez que tocaba cambiar el sueldo mínimo. Eh, una pregunta sobre, sobre ¿por qué Jara y no otras? Eh, no será porque es comunista en el siguiente sentido, en el siguiente sentido, antes que me, me, que, que me vino feo. Porque, este es el momento en que te funo Porque cualquier otro ministro que negocia ampliamente y cede en su tema, en los temas de su cartera, es acusado de entreguista y lo tiran para abajo y le sacan la cresta del propio gobierno, ¿no es cierto? O sea, miren a la ministra de salud con el tema de ISAPRES, por ejemplo, donde le sacaron la cresta oh. por, tener, por sacar una. Oh. Un, 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 un proyecto que, que, se, que, que se entendió muy entreguista con, con, con el después de haberlo de conversado con, con, con los actores del, 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 de eh, todo el sistema. Eh, pero cuando es una ministra comunista, nadie en este gobierno duda de que, de, que, de que hay entreguismo, ¿no es cierto? O sea, como que ella puede ser entreguista en la práctica sin ser acusada de ello. ¿O, o creen que me fui en volar.
2: Yo creo que te fuiste en volar No, no <risa> 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 Francamente, no, no. <risa> y... <risa> yo, yo, puede ser así, yo creo que los... Mira, estas esto son las cosas que uno puede hablar en este tipo de espacios donde eh, hay es, es más posible profundizar y, y no no espantarse por lo que uno dice en estos límites. Claro, yo creo que los comunistas tienen una virtud como... Bueno, tienen varias virtudes y también varios efectos, digamos, pero como partido político y como... Y como como modo de acción política, y una de esas es la que tú dices, yo creo que ellos tienen más margen eh, de, de negociar cuando quieren negociar y de exigir eh, ortodox, ortodoxia cuando quieren exigirlo. En este caso, cuando están en los gobiernos, eh, tienen una, una fuerte capacidad pragmática para, sa para sacar adelante políticas públicas. Eh, de hecho, yo... yo yo compartí gabinete de subsecretario con la ministra Jara y era, es un es muy buena, o sea, además de ser muy simpática, políticamente es muy buena eh, y yo creo que ha utilizado correctamente su posición de, su militancia, en el sentido de lo que tú dices, eh, y encuentro que está súper bien que lo haga eh, y me parece que eso es una buena forma de hacer política también eh, porque Claro, a contrario censo como decimos los abogados, uno pensaría que quizás un, una ministra o un ministro de algún otro partido del Frente Amplio eh, le hace eh, Convergencia Social, eh, Revolución Democrática y los otros nombres, ya no me acuerdo cómo se llaman, que es como nombres del libro La Chantal Mufé. Eh, eh, <risa> <risa> eh, eh, claro, serían mucho más dogmáticos probablemente y, y apelarían a cierta... Eh, retórica inefectiva y poco eficaz, en este caso yo creo que sí, eh, lo que tú dices, Davor, eh, tiene sentido y yo lo interpreto como positivamente o sea que está bien, porque eh, finalmente la política eh, y a, al estar en un gobierno eh, da la impresión bueno, es una mezcla de cosas yo, 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 yo tiendo a pensar, pero, pero dentro de esa mezcla de cosas es importante lograr cuestiones, es pues una cuestión ultra básica, porque eh, uno puede ser el campeón del lirismo retórico y de la y de la coherencia dogmática, y que es como uno dice, no, eh, pero eso no tiene, tiene poco valor en el mundo de, la, de, de, de en el mundo real, en el mundo de los adultos, digamos, porque eh, lo que se necesita es sacar las cosas adelante, lograr una agenda de resultados. Y como hizo la, dice Jimena, claro, efectivamente, mucho lo que el presidente va a decir en, en la cuenta pública como, como cuestiones logradas tienen que ver con esa... Eh, forma pragmática eh, en el buen sentido del, del término de, de hacer política cuando no está en el gobierno en, en áreas que requieren de un acuerdo transversal y, 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 y público-privado como son, por ejemplo, la negociación del sueldo mínimo. Yo no, yo no, no estoy enterado del detalle pero que escucho de Jimena, claro, si se pactó gradualidad forma de... Sub, que generalmente las buenas reformas, las buenas eh, eh, acuerdos tienen que ver también con esas eh, fórmulas de proyectarlo en el tiempo de forma razonable, se ha hecho antes desde el punto de vista del sueldo mínimo y además eh, funciona así también sí. en, en, lo, en, la, la, en los países más desarrollados la idea del diálogo social el eh, tripartito, donde está el Estado los sindicatos eh, la, las gremiales empresariales eh, y van logrando ese tipo de acuerdos bueno, eso también son reminiscencias un poco del, del Estado-bienestar de y, y cuestiones así, pero me parece que, que está bien que una ministra comunista eh, tenga esta... Mira, voy a hacer un... Voy a... Con esto termino, pero voy a tirar un... Ah, voy a hacer una cuestión polémica, ¿no? Pero la voy a comparar... <ríe> la voy a comparar con otra ministra comunista, la ministra Vallejo. Eh, que, claro, que, que al principio del gobierno eh, estas es como arrebatos que tenemos nosotros en Chile de, de enamorarnos... No, digo, no lo digo, no tiene que ver con otra cosa, como con la idea de una figura, que la ministra, que no sé qué, pero... Yo creo que es mucho mejor ministra la ministra Jara que la ministra Vallejo, eh, y es mucho eh, más comunista su actual la ministra Jara que la ministra Vallejo desde el punto de vista general generar estas políticas que favorecen a los trabajadores. Eh, y, y no lo digo con ninguna otra intención que, que el escándalo de la semana, dice alguien ahí en el comentario. Eh, <risa> pero también de plantear un contraste respecto a lo que es una política más de fondo, una política un poco menos de fondo, eh, por decirlo de alguna forma.
1: Oye, eh, ya, yo estoy furiosa con lo que dice Davor. No, no, no estoy furiosa. Mira, yo creo que eh, efectivamente... Eh, no, no sé si decir que gestiona como comunista. O sea, pero evidentemente el Partido Comunista tiene más disciplina, ¿cierto? O sea, eso es parte de la formación de cuadros, Así ¿no? Es, si no sí eres disciplinado, sal de aquí. Eh, y también uno podría pensar, razonablemente, que tiene más llegada con el mundo del trabajo y con el mundo de los sindicatos, si bien la CUT es en su mayoría eh, socialista. ¿Ah? Eso lo quiero aclarar. Eh, pero gay, okay, hay gente comunista en el mundo de la CUT. Eh, pero también tienen una serie de desconfianzas en el mundo de los empresarios, y no te digo en el Congreso por parte de la centro derecha y la derecha entonces pensar que ella parte con una ventaja por ser eh, comunista es olvidarse de todas las otras desventajas, ¿no? o sea, si hay ventajas que ella tenga en materia de disciplina eh, y si hay ventajas que ella tenga en, en materia de llegada y de diálogo y de poder pedirle eh, al mundo de los trabajadores que sea flexible en sus demandas, eh, eso se compensa con creces, eh, con las desventajas que ella enfrenta y las desconfianzas que ella ha tenido que eh, ir vadeando ¿no? Eh, y efectivamente, además, este es un trabajo que ella viene desarrollando en el mundo de las conversaciones sobre el trabajo, valga la redundancia, desde, eh, desde el otro gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Entonces, eh, Probablemente uno la vea hoy día como una figura estelar, pero ella es una persona que viene hace rato eh, generando espacios de confianza eh, en, en, en este contexto, ¿no? el contexto de las conversaciones laborales y de reivindicación en el mundo del empleo. Sí, muy
0: justo. Pero bueno, eh, su éxito eh, tuvo complicaciones, ¿no es cierto? El, el, el primero es, es más bien como, como del dato del escenario que tiene que ver con que el desempleo subió hay un mayor desempleo y eso, y eso eh, puede, puede ensuciar un poquito esta, esta como, como celebración en torno al tema laboral, ¿no es cierto? Eh, subió al 8,7% en el trimestre de febrero a abril, es el sexto incremento en un año. Eh, en, en parte este incremento en particular es más bien por el aumento de quienes buscan trabajo, eh, que fue un aumento mayor a quienes encontraron trabajo, que, que, que subió muy poquito. Eh, igual esto denota un, 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 una especie como de debilidad del mercado laboral, que aún no se ha recuperado después de la pandemia. Eh, y donde esa recuperación post-pandemia se ha ido frenando, o sea, no, no parece que lleguemos al, pronto al nivel que teníamos antes, eh, y, y en, esas, y en esas como circunstancias de debilidad, un alce del salario mínimo podría eventualmente tener un impacto que po también podría ser negativo eh, en, en, en pérdida de empleos. Entonces, ahí, ahí, ahí al menos como que se generan bemoles en la discusión, lo cual es, es, es normal, es parte del escenario, es parte de lo que sucede. Pero la segunda cosa fue la sorpresiva renuncia del subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. ¿No es cierto? Que inicialmente no tuvo explicación, como que todo el mundo tuvo, eh, se preguntaba sobre esto. Eh, el subsecretario Cristian Larraín de Previsión Social él, él trabaja bajo la ministra de, traba de Trabajo, ¿no es cierto? Y él era el, el principal responsable de la negociación en torno a. a, a o del trabajo que se está haciendo prelegislativo en torno a la reforma de pensiones. Era eh, una persona respetada en ese tema, una persona que, que, que lograba conversar con, con la oposición, con sectores del de, de, de mundo privado, etcétera Y que era respetada por todo ese mundo. Entonces, como que la gente lo vio con preocupación, porque algo que se sabía era que la, 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 las ideas y las cosas que él promovía no eran las mismas que quería promover la ministra de del trabajo. Eh, entonces, bueno, primero no tuvo explicación, después eh, se reveló que era por denuncias de acoso sexual eh, pero después se, se verificó que no o había... O sea,
1: se reveló se entre comillas, ¿no? ¿no? Como que se, se reveló, claro. se dijo.
0: O sea, se dijo, se dijo. O sea, y, 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 y se dijo sin nombre, como que, como que fueron trascendidos que dijeron eso. Se filtró. Se, se, se filtró. Luego eh, se vio que no había un sumario eh, pendiente de la cosa. Después lo que se entendió era que esto básicamente había... Partido porque alguien dateó a la prensa, algo que filtró a la prensa que de la existencia de una denuncia en el tema, de una supuesta denuncia, que todavía nadie sabe quién, quién, quién hizo la denuncia, nadie sabe los detalles de la denuncia, no se sabe nada. Eh, y la tercera preguntó a la subsecretaría si es que había tal denuncia. La subsecretaría dijo que no, que no tenía ni idea. Eh, y el gobierno ahí, eh, que supuestamente el gobierno en, en la moneda al parecer sabían de la existencia de esta denuncia, prefirieron simplemente sacar al subsecretario eh, antes de que esto explotara en la prensa. Bueno, noticia explotó igual en la prensa <risa> eh, y hoy día hay muchas preguntas, ¿no es cierto? Y, y, y la propia ministra ha tenido que salir a dar varias veces declaraciones, donde las declaraciones no han sido todas muy bien consistentes, no hay todavía detalles ni, ni todavía seguridad. El mismo subsecretario eh, al, al salir dijo que, oye, yo quiero saber cuál es la denuncia, quiero saber cuál es el sumario, yo no sé nada, a mí, a, a, a mí no me han dicho nada, yo también tengo derecho como a la defensa, incluso si ya no tiene cargo... Eh, Obviamente el presidente puede sacarme cuando él quiera, pero, 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 pero la única cosa que yo sé es que no hay una denuncia y yo tenía eh, dificultades y, y, y problemas y, y diferencias con la ministra eh, Jara. Entonces, eh, nada el tema hoy día está medio explotando todavía, los detalles siguen cambiando hora a hora. Eh, ¿hasta, ¿Hasta dónde esto puede...? bueno Primero, ¿qué, ¿cómo ven esto? ¿Qué tan complejo puede llegar a ser? ¿Y hasta dónde esto también como que, como que aguada esta fiesta eh, que el gobierno quería... Celebrar.
1: Jorge.
2: Ah. Eh...
1: Quitaré el invitado, tienes que hablar primero. Ah, perdón, perdón, perdón. <risa> <risa>
2: estoy un poco <risa> lento. Sí.
0: para después sí. nosotros hacerte pedazos, hacer las cosas que
2: hay que hacer. No, estoy muy lento. Eh, eh, sí, eh, es que ahí eh, también, también comparto lo que dice la Jimena, porque en el foro también es un pretexto para que eh, eh, en parte salte esta jauría que está perdón el lenguaje el, el, la categorización pero hay un conjunto de personas de la derecha obviamente de la centro, de la centro izquierda también interesados en, 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 en eh, con, el, con la excusa de cualquiera de este tipo de, de café saltar a cuestionar el fondo de las, de las cosas que hay detrás entonces aquí el, 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 nuestro sistema es eh, ministro subsecretario, ministra subsecretaria, funcionarios de confianza que en cualquier momento, eh, desde que piden la confianza, se van. Eso no es una cuestión, eh, obviamente hay más matices, lo, por cierto, ¿no? Eh, pero esa.
0: Es ¿Esto Jorge Carlos lo dice como el subsecretario?
2: Sí, no, no, claro. De hecho, a mí una vez me, 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 me quisieron, eh, me pidieron la renuncia y yo me aferré con toda mi fuerza al cargo. No, estoy inventando. No, 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 pero... Eh, principalmente por su remuneración. No, pero el, el... A lo que voy es que... O sea, sí, esa, esa es la... Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas de las que se han ido funcionarios de confianza, a todo nivel, ¿eh? estoy pensando, por ejemplo, en la y de Desarrollo Social de, de la Región Metropolitana que salió por el tema de Fundamenta. Otra, otro tema nicho, votación ambiental, que salió repartiendo. Eh, y en este caso... Lo que yo creo que, 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 que lo que lo que parece que sucede es que obviamente hay una pérdida de confianza porque, volvemos a la ministra, eh, eh, no, no parecía estar alineado con sus objetivos políticos, lo que uno, lo que uno puede especular, y ahí también sale la otra parte de lo de lo, de lo comunista de la ministra, en el sentido de que cuando hay que, hay que hay que sacar a alguien del camino, se saca del camino, sencillamente. Lo que me parece que, 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 que no ayuda fue que haber eh, tendido este manto de duda respecto una, a un abuso o acoso sexual es re complicado decirlo porque obviamente eso fuerza a la persona en la cual está siendo acusada a defenderse porque si, a mí me, si yo me voy, ya me voy callado, pero si me dicen que yo me voy porque hay una cuestión media... Eh, no resuelta de una situación de abuso, acoso, lo que sea, voy a salir a defenderme, evidentemente, porque se pone en tela de juicio no mi, mi prestigio político, sino mi, mi integridad personal. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que sí, de alguna forma, permite eh, opacar un poco este, estos triunfos en la aprobación de ciertas políticas que hemos comentado. Eh, y ahí hay un problema, no sé, y ahí no sé dónde está ese problema, quizás la Jimena, que maneja más eso, esa... Eh, eh, estas formas narrativas de hacer política tiene más claridad, pero eh, no, ah, no sé cuál es, cu eh, si, eh, cuál es el objetivo, porque tirar una, situ una situación de, ac de acoso, abuso, lo que sea, es liquidar a la persona, liquidarla. Entonces, o, o es algo que está pensado para liquidar a este gallo y sacarlo fuera de combate porque no lo querían ni ver y, y querían eh, 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 cancelarlo políticamente y personalmente eh, o fue un yo porque yo he yo, yo escuchado a la reina hablar y no me parece un. un, un al, al momento expresa se parece que es muy competente en su tema, pero políticamente no me parece alguien particularmente amenazante, ¿no? Eh, eh, y, y otra cosa que me llama la atención es que vi al pasar en el, en el diario financiero que el ministro Marcel eh, salió a prestarle como ropa, diciendo que un, hizo un gran trabajo y bla, bla, bla. Eh, y ahí entonces aparece la idea de que también lo sacan del camino porque él defiende eh, posiciones respecto a la reforma de pensiones que distan de lo que la ministra quiere sacar adelante, y ahí aparece un concepto que para mí es como eh, no sé, es como ma, eh, es como un libro un cuento de Borges, una cuestión que rar, rarísima, no sé lo que es, que son las famosas cuentas nacionales no lo he estudiado no tengo idea de lo que significa <risas> técnicamente suena muy complejo eh, pero, pero, claro, hay, hay un manejo ahí que, que, que enturbia en algún sentido eh, los éxitos que tiene el gobierno. Sin embargo, y aquí termino, creo que eh, se, aprovecha, se aprovecha mucho por parte de aquellos que, que. Hay una. A mí lo que me tiene un poco agotado es que hay como un, un ambiente que todo es. Cualquier cosa que pase, es que, ¿Cómo es posible que hagan esto? Y. y, y yo no yo tengo mis críticas respecto al gobierno, no, no me siento oficialista ni mucho menos, pero tampoco me siento un gallo de oposición, como buen demócrata cristiano, digamos. <risa> eh, pero, pero, pero a mí me, me, me está entrando a molestar esta suerte como de, de un corifeo de que cualquier desliz que tiene el gobierno es interpretado como una suerte de no, que esto ya es poco menos que la, la, las purgas stalinistas del, del 37 eh, y, 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 la, y la cultura de la cancelación, que, que yo lo, que yo entiendo que, que puedo compartir esa crítica, pero se exagera muchísimo. Entonces, por ejemplo, eh, esta cuestión, lo que lo conversamos antes con el con Davor, de entrar, esta cuestión del que salió hoy día en el Mercurio de la guía de. de, de, de de, de educación sexual desde el punto de vista de las lgtb de lesbianas de gay de no sé cómo va el nombre técnico discúlpenme eh,
1: LGBTIQ. Más.
2: LGTBIQ más perfecto ya <ríe> eh, eh, también así un, y, un, y una, se anuncia una acusación constitucional y un escándalo y, y sale la alcaldesa las cuales diciendo ministro nuestros niños no lo van a nos van a tocar o sea una eh, desproporción rayana en la estupidez que, que es eh, también parte de, 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 de la degradación del, del, del espacio público, de la calidad del debate público que tenemos hoy día en Chile. Entonces, vuelvo para. porque me fui para cualquier lado, pero eh, eh, creo que parte de lo que pasó con la Raín también se utiliza en el sentido, es decir, el comunismo, eh, la, la, la cuarta internacional comunista está eh, haciendo una purga con la Raín y, y pronto lo veremos, sí, sale este memo que sale la ministra Jara como Stalin con la reina al lado y después como está bien borrada de la foto, no se sé, acamenea, sino lleva todo esto que purgó. Eh, entonces creo que hay un exceso también por parte de la oposición más cultural que hoy día tiene el gobierno, como diciendo, estos gallos son capaces de todo, y, y está como eh, eh, un poco retornando a lo que fue, son estas oposiciones más irracionales eh, a los gobiernos más de izquierda, digamos.
1: Igual tan buenos los memes. Oye, tan buenos, eh, tan buenos. Tan buenos, sí. Tan buenos, sí. la, la referencia histórica de Mason, bacán. Eh, yo creo que aquí el error está en, eh, en no decir que lo sacaron porque se busca una reforma en un sentido específico y él no encarna ese propósito y chao. Chao. ¿no? O sea, creo que eso es... Eh, Operarse de una persona que te es incómoda de manera bastante limpia y diciendo, no, estamos operando este gallo porque no encarna eh, la reforma que el presidente Boric eh, ha comprometido, ¿cierto? Eh, porque un subsecretario no se manda solo por loco. Eh, un subsecretario tiene que encarnar la política del gobierno en un sentido. Y si el subsecretario cree que se manda solo en torno a las cuentas nacionales, que Jorge y toda la, mucha gente que no entiende y está bien, porque tiene que ver con el componente de reparto. No Estas cuentas nacionales eh, se crean cuando hay un componente solidario. Entonces ah, es la conversación sobre cómo va a ser este este, este sobrecobro, digamos, de de puntos eh, que el fondo va a aumentar eh, la cotización o podría aumentar la, la cotización y cómo ese aumento en la cotización se reparte, ¿no? Si se reparte, eh, si se entrega entero a cuentas individuales, a nuestras cuentas de capitalización individual, con las que sí estamos familiarizados, o si va una parte eh, a cuentas nacionales, eh, ya. Yeah. Pero, eh, entonces, él tiene esta idea eh, de que no, hay, no puede haber cuentas nacionales, es decir, que no puede haber un componente de reparto, eh, y él no ha sea, dicho.
0: O sea, la, la, la idea de él es que no haya apoyo parlamentario
1: para, Exacto. para eso, que claro. no haya apoyo
0: legislativo, lo cual es correcto, no haya apoyo legislativo para eso. Está bien. Uno, uno cuenta y dice que no, no voy a aprobar tal cosa, y solo la mayoría
1: del Congreso. Entonces, Está bien, pero esa es una decisión que se toma internamente, si tú vas a ir por esa sí, pelea claro. o no vas a ir por esa pelea, ¿cierto? Tú no podéis decir, mira, sabéis que yo no tengo mayoría para esta cuestión, así que mejor me olvido el tiro. Menos sería si un subsecretario, porque por último, sería si ministro, podéis pelear tu punto, pero sería si el subsecretario, no podéis uh -huh. eh, Entonces, es bastante razonable que te chuteen afuera porque te mandaste solo y eso no se hace, ¿cierto? Eh, lo, eh, el, el, el problema es esta política de filtraciones, que es tirar la piedra y esconder la mano eh, en la tercera, además, que no tiene mucho sentido a menos que haya un buen su sustento, ¿no? sea, cosa como que en verdad ocurriría que hay una acusación de acoso además sexual, eh, que termina derivando en una declaración de la ministra, que es como eh, sus actitudes en el ministerio no eran del todo positivas. como Mi voto no es afirmativo, decían los lo argentinos. O sea, eh, entonces sus actitudes <risa> tendrían que haber sido del todo positivas. No, y entonces ella va y se corrige de nuevo y dice, no, si es que había muchas quejas. Eh, está bien, y tú puedes in instruir un sumario, el problema es que todo es impreciso. Entonces, si todo es impreciso, no es claro por qué se lo saca si todavía no, sin instruir un sumario, se le sacó eh, sin investigación, sin, sin nada. Entonces, tú lo estás sacando porque hay gente que se está quejando. No sé cuál es el precedente de eso eh, y no porque era incómodo. Entonces, finalmente eh, se estorba un proceso que podría haber sido bastante más más quirúrgico, ¿no? Y de, además eh, entiendo que la conversación era, eh, porque él lo ha dicho en entrevista, ¿no? Como que él exigió saber cuál era la denuncia y ahí sí. aparece ah. que es una denuncia por acoso sexual entonces él dice eh, esto no puede haber pasado ¿cuál es el contexto en el que yo eh, hice un comentario, eh, en el fondo, eh, de acoso, que fue inadecuado, qué sé yo. Entonces le dice hice una conversación como con un grupo de gente. Y le dice, entonces no fue eh, acoso a una persona individual, sino que fue como un comentario que yo hice en una conversación pública. Sí, un poco. Entonces ahí ya se empieza a desarmar todo. Y no tiene mucho sentido, porque en verdad podían sacarlo porque sí. Entonces cuando tú puedes hacer algo sin tener que justificarlo más, no tiene sentido tratar de justificarlo por otro lado como para reforzar el punto y enlodarlo. ¿Te Esto,
0: eh, acá quiero preguntar más bien, plantear más bien como pregunta, más que hacer afirmaciones, pero esta costumbre llenarse de protocolos de abuso y acoso para después no usar absolutamente ninguno, e inventarse cualquier excusa pues para no hacerlo, eh, este gobierno, por ejemplo, contra todo un ejército de personas que han elaborado estos protocolos, que pueden hacer una tarea importante y eh, eh, que pueden avanzar eh, ciertos, ciertos como eh, eh, como estructuras institucionales que probablemente necesitan eh, de desarrollo en Chile, eh, pero ¿qué importa nuestro protocolo eh, y, y la seriedad y, y, el, y el tema de fondo si, si no son de pura pose? O sea, si es que al final igual la política se impone, ¿no es cierto? O sea, ya sea para sacar a alguien eh, que, que se quiere sacar sin medio proceso o para defender a alguien a quien haya que defender sin medio proceso tampoco, ¿no es cierto? Como le pasó al mismo presidente. O sea, eh, y, y parece ser como incluso de esta cultura política y generacional que uno gobierna, porque, o sea, no, esto es... Esto no se limita al gobierno. Quienes no son campeones de, de, de este como, como doble cara de, 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 entre el acoso, el protocolo y la, y la realidad política son, por ejemplo, en la Municipalidad de Valparaíso, donde los casos son gigantescos y son casos bien terribles incluso, donde se defienden a bien terribles que están adentro todavía, porque son cercanos al alcalde, y, 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 y se mezcla esta cosa como la enemistad política con, con las denuncias, y, y, y denuncias que muchas veces no tienen debido proceso. Eh, y, y allá me parece que la cosa ya parece simplemente payaseo. Y, y también para que hablar de cómo esto, esto, esto se usaba por muchos años en política universitaria, ¿no es cierto? Eh, por, año, por varios años aparecía siempre una denuncia de acoso, días antes de la elección de, de la FEUC, eh, que perjudicaba eh, la denuncia a algún rival clave del NAU. Eh, y, 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 y pasó varias veces. Entonces, yo simplemente pregunto, ¿hay un problema cultural acá? ¿Por Porque yo creo que, que, la, que, la, que o sea, la importancia del acoso sexual como cosa que sucede en Chile, que es importante, es una que esta forma de hacer política está dañando y, y, oh. y que le está bajando la seriedad y que está perjudicando a muchas víctimas que, eh, 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 que ven en todos estos procesos que no tienen debido proceso y eh, que, que, que ven cómo se, se saca personas porque sí o se protege personas porque sí, eh, llenándose de montañas de protocolos, de nuevo, que, que, que son eh, sumariamente ignorados. Eh, yo creo que se hace un... un, 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 un un gran daño a algo que estas mismas personas dicen querer defender. Y de la boca para afuera defienden, pero de la política para adentro dañan, ¿o no? Ah.
1: Sí, yo no me atrevería a decir que es un tema cultural, en verdad. Yo creo que este es un tema de torpeza súper eh, extendido en el que las malas prácticas... O sea, el miedo de ser visto como arbitrario hace que tú te generes seguros extra que terminan operando en tu contra. ¿Sabes? Que es como... Eh, el, el viejo fenómeno de ponerle color. Eh, ¿Para qué? ¿Cachai? Es como, mira, Balzac tenía un cuento que se llamaba La obra maestra desconocida, que era un gallo que pintaba, eh, pero finalmente no quedaba con, contento con lo que pintaba y empezaba a sobrepintar, a sobrepintar, a sobrepintar. Y cuando tú tienes un argumento, eh, pero no estás conforme con ese argumento y quieres ponerle otros y otros y otros argumentos, cada vez que tú pones un argumento... Eh, Está corriendo el riesgo de que ese argumento sea contrarrestado. Eh, y en este caso, además, eran argumentos débiles, pobres y sin evidencia. O sea, todo mal. No sé si es cultural.
0: Oh. En este mundo tan lleno de protocolos que muchas veces no se respetan, hay un protocolo que sí se respeta, que es el protocolo que dice que, llegado a cierto punto, terminado el primer tema en democracia en el SD, comienza el pastelazo de la semana.
1: Eh, a propósito de un tema que vamos a tocar en un rato más, que es eh, la encuesta CERC-MORI, eh, que habla del fondo de la sombra de Pinochet ¿no? y, cómo, y de cómo grandes grupos de personas todavía justifican el golpe militar, vamos a entrar a eso, eh, la radio Bio Bio hace eh, la siguiente encuesta como para animar la conversación, ¿no?, en redes sociales, en, en Twitter concretamente. Dice, basado en la encuesta CERC-MORI, ¿crees que las Fuerzas Armadas tenían razón en dar un golpe de Estado en 1973? ¿La alternativa son, ¿tenían razón? ¿Nunca hay razón? No me interesa el tema. Eh, y a propósito de esta encuesta, como hecha para animar la conversación, eh, mi socio, Enzo Bagliati, se pregunta... Eh, ¿qué, con, ¿Qué conversación quiere activar eh, Radio Bio Bio con este tipo de preguntas? ¿no? ¿Y cómo se hace cargo la radio de la violencia que se genera en las respuestas a este tweet, ¿No? Eh, y además, ¿es esta una conversación editorial que puede tener...? Eh, o sea, ¿es, es, ¿es este un dispositivo editorial o, es, o solo busca engagement? ¿no? Esto es súper es importante porque eh, los medios de comunicación participan de la deliberación democrática, pero también están llamados a, a participar de esa deliberación democrática desde una postura de responsabilidad. Esta pregunta, que está hecha al voleo, eh, y que es como, ¿usted cree que los militares tenían razones eh, o cree que no? Eh, es eh, una bomba que tú tiras, además en un contexto de alta conflictividad, que es Twitter, eh, en un momento de alta polarización, eh, que es el surgimiento de republicanos, eh, y en una efeméride tremendamente significativa, como es el, el contexto de eh, los 50 años. Entonces, eh, me parece que está mal en tantos niveles eh, que, que, como decía Pascual, esta cuestión merece bastante más que un pastelazo.
2: ¿Pues yo? Vale. ya. Eh, no, creo que, que eh, tiene, tiene relación con lo que dice Jimena, que parece gravísimo. Eh, pero lo mismo, yo creo que el pastelazo, es estos diputados diputadas de, de, de derecha que anuncian una, una acusación constitucional contra el ministro de Educación por una cuestión que no tiene ningún sentido. O sea, ya la de, de, degradación de, la, de las instituciones, del debate público, porque sale una guía de educación sexual en el año 2017 que no se sabe si se ha aplicado o no se ha aplicado. O sea, un acto eh, irreflexivo, eh, absolutamente eh, demagógico, ya una cuestión de, de que degrada ya la labor parlamentaria más de lo que ya está degradada. Entonces ya una cuestión que es profundamente desalentadora y desmoralizante el nivel de nuestra, de nuestra discusión pública y el aprovechamiento de cualquier cosa y pretexto para impugnar eh, al adversario político eh, eh, contribuyendo a que cada día se degrade, degrade más eh, el, el ambiente político y estemos más propensos a salida autoritarias, antidemocráticas, en la línea del contexto que, que Jiménez referenció por el tema de la radio bio, bio.
0: Mm. O sea, solo, solo para, para, para explicar ese contexto a quienes nos escuchan, eh, eh, se creó un pánico moral por una nota del de EMOL, eh, o, o del Mercurio, en verdad, una nota del Mercurio, donde se hablaba de un, de una, de un, de un protocolo para tratar temas... Eh, eh, relativos a la, a, la, a la perspectiva afectiva de, la, de como, como, como de la sexualidad Entendida, entendida efectivamente en kinder eh, Protocolos que eh, Que no están vigentes Desde hace desde, desde este año, o sea, donde este ministro de Educación básicamente cambió el protocolo, un protocolo que existía desde el 2017, funcionó durante todo el, durante todo el gobierno de Piñera, nadie alegó, y ahora salieron a alegar eh, cuando el protocolo ya no está vigente, es, es, ese texto y esas cosas que, que, que impugnaron ya no, ya no existen, y, eh, y como premio al ministro que eliminó una cosa que a ellos no le gustaba, lo, lo acusan constitucionalmente, <risa> por, por, no sé, por haberla tenido un rato, claro, no sé, es, 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 muy es muy incomprensible, realmente es loco. Bueno, y para... Eh, eh, continuar con esta eh, moda de, eh, de la denigración de la actividad parlamentaria. Mi pastelazo es, de, es sobre lo que hoy día presentaron como proyecto de, de reforma constitucional. Los diputados Juan, Sant
2: ah. Juan Santana,
0: Jaime Naranjo y Tomás de Ramentería del Partido Socialista, donde ellos presentaron una reforma constitucional para bajar de cinco a dos meses el periodo de trabajo del Consejo Constitucional eh, y para incluir en la papeleta la opción a favor del texto por el Comité de Expertos como tercera alternativa. O sea, que la alternativa sería a favor del texto presentado, eh, presentado por este Consejo, por el Consejo Constitucional. La segunda sería a favor del texto elaborado por el comité de expertos. Y la tercera sería rechazo a las dos. Eh, o sea, es, esto es malo en tantos niveles. O sea, primero, bueno, primero es técnicamente malo hacer un, hacer un plebiscito con tres alternativas, puede haya ninguna. O sea, es, 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 es bien absurdo todo eso. Eh, y aquí una segunda vuelta del plebiscito, o sea, sería, sería sería bastante terrible. Pero. Pe, eh, también esta, esta cosa como de como de, como de quitarle el piso a un, a, un, a, un, a un ente elegido democráticamente solamente porque no te gustó el resultado electoral antes de incluso de que este ente comience a trabajar. O sea, si una cosa logra este proyecto es, es, es simplemente, es por, por el nivel como de absurdo que es, es de proteger al Consejo Constitucional dominado por los republicanos y también al, al entregarles mayor cuerda para los republicanos para que puedan hacer el texto que ellos quieran eh, lo cual es bien, es bien y Lo peor de todo fue la justificación de Jaime Naranjo. Eso lo encontré pésima. Dijo: el avance de la ultraderecha conservadora republicana está a punto de destruir todos los grandes avances en materia de derechos. Por eso, aunque tengamos que sacrificar la democracia en esto, presentamos el proyecto para cortar en dos meses el Consejo Constitucional. Ándate a la mierda, güey.
2: Sí, Naranjo, andando la cacha hace un
0: buen rato. Ya. Me enojé.
1: Igual, en el fondo de mi corazón, que convocaran a este Consejo Constitucional eh, mayoría republicano para una única sesión ratificatoria no me parecía <risa> tan. No es tan mala idea, idea pero, no es tan mala idea. Okay, ok. Puede ser ustedes hablan como que no lo dije. ¿ya? <risa> Oye, eh, hablando de procedimientos democráticos y de democracia, justamente en este contexto de. Eh, de conmemoración de los 50 años. Eh, hoy día, eh, este día que estamos grabando el 30 de mayo, martes 30 de mayo, eh, Marta Lago y otras personas, pero sobre todo este, este es un proyecto larguísimo, longitudinal de Marta Lago y su encuesta CERC Mori, eh, presentó...
0: CERC Escala Cerc eh, Marta Lago es Mori.
1: Así es, pero son sí. You Know. Eh, o sea, son... <ríe> Digamos que son una sociedad de estudio, de opinión y de interpretación, ¿cierto? Davor hizo un gesto un poco obsceno Sí, Sí. Fue obsceno, es como una sociedad cultural. como un inglés. Claro, pero yo lo leí de una manera súper obscena. Sí,
2: yo creo que daba va Vayan al video
1: y denos sus opiniones, por favor. Son una familia bien constituida. Está bien. ¿Cuál es el problema? Fue un gesto especial. No, no, ningún problema. Yo simplemente estoy diciendo que el gesto es bastante gráfico. Eh, pero ya, Serk a... Mori, Mori eh, tiene estos estudios que desde fines de, de la dictadura en que viene monitoreando bueno, varias cosas, varias subjetividades ciudadanas, pero también viene investigando el apego a la democracia, ¿no? en el entendido de que cómo la gente se iba a ir apropiando durante mm. la temprana transición de esta idea de la democracia y se iba a ir eh, deshaciendo de esta idea de la dictadura, ¿no? Y lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años ha sido bien sorpresivo porque ha tenido fluctuaciones, o sea, eh, a este proceso creciente de, digamos, de desapego a la democracia, eh, de desafección, decía Norbert Lechner, eh, que, que ya se notaba a fines de los 90. Eh, se viene eh, agregando la despolitización, ¿no? que son dos fenómenos que, que ocurren en paralelo. Una, la desafección política y la desafección sobre la democracia misma como régimen eh, de gobierno. Eh, y otro, que es la despolitización o la salida del eje derecha eh, izquierda. ¿no? Y estas cosas se han ido conjugando de maneras bien complejas, eh, al punto que hoy día eh, hay 20 puntos porcentuales más de personas que eh, consideran que, eh, que un golpe de Estado puede ser justificable en ciertos contextos y específicamente que el golpe de Estado de Chile eh, podría ser justificable. Eh, 20 puntos porcentuales más que hace 10 años. Eh, y eso nos pone frente a una serie de preguntas complejas eh, de lo sí. que somos como sociedad. ¿no? Yo quiero abrir la pregunta ante ustedes eh, antes de empezar a, a tratar de eh, tirar líneas de por dónde podría estar esta mano, ¿no? Eh, pero a mí me parece, sobre todo, y antes de, de darles la palabra, yo quiero hacer un, un reconocimiento del trabajo que viene haciendo Marta Lagos a través de, de CERC MORI, porque, eh, bueno, y aquí en algún momento nuestros amigos encuestólogos van a decir eh, cuáles son las falencias y qué sé yo, pero este es un, un trabajo súper consistente y además... Eh, Marta Lago es una de las primeras en hacer este tipo de estudios eh, sí. con el Latino barómetro, ¿no? que tiene, mm. eh, además sale fuera de Chile y tal. ¿no? Gran, gran
0: valor. Sí.
1: Entonces, eh, a mí me parece súper interesante. Eh, hoy día yo vi el documento largo, lo empecé a leer, eh, y, y es bien interesante porque ella dice, se habla mucho de la opinión pública, eh, pero la opinión pública no es algo... Eh, de lo que realmente estemos seguros, ¿no? Eh, lo que hacen estas encuestas es tratar de comprender la opinión pública. No es que estemos arriba de la opinión pública. Los estudios de opinión nos permiten sacar a la luz aquellas opiniones que están, nos gusten o no, eh, y revelarlas, ponerlas mm. eh, a disposición de la deliberación nacional. Y yo creo... Eh, que lo que ha hecho Serk Mori, sobre todo en los 90, ¿no? pero además no ha desmayado en ese propósito, es eh, intentar consistentemente ver cómo ciertas preguntas claves en el funcionamiento de la democracia se han ido moviendo y cuáles son los drivers de esos movimientos. Eh, creo que este es un esfuerzo muy honesto y tremendamente relevante y me parece que eh, es una decisión muy acertada, que hoy día, cuando se conmemoran 50 años del quiebre democrático, eh, esta encuesta, eh, y Marta Lagos, concretamente con su trabajo, tengan mucho que decir sobre cómo han visto eh, el rearme democrático en Chile. Eso. Les dejo abierta la mesa para que me digan qué es lo que ven con, este, con estos estudios.
2: Pero claro, uno siempre está viendo que eh, Marta Lagos, que también es una asidua tuitera, <ríe> eh, eh, va constatando la, eh, la, eh, la, el apego ¿no? a las formas democráticas en Latinoamérica. Eh, y ahí tenemos una claro una señal, una señal eh, que se suma a varias otras como eh, alertas respecto al al, a la necesidad de, de ir modificando cierto hoy día hoy día me, me, lo relaciono con una conversación que tuve hoy día eh, donde donde hoy no me acuerdo con quién la hablé que a propósito de ah ya me acuerdo ya eh, eh, una conversación que tuvimos hoy día eh, respecto... que me hizo mucho sentido que respecto a cómo a cómo, eh, cómo eh, ciertas como para eh, que son parámetros estructurales de la democracia por ejemplo los derechos humanos eh, no son no son ni afirmaciones estáticas es decir los derechos humanos eh, hay un libro de de, 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 a, a, de un abogado Nach no me acuerdo cómo se llama, Nach, que, que estuvo bien metido en el tema de la Convención la primera Convención que se llama lo infranqueable eh, y, y también hay otros teóricos eh, no sé si era Ferrayoli, que, de, de que uno ve a un en derecho, que, de los derechos humanos, que ahora que los derechos humanos están en la esfera de lo indecidible, es decir, no, no están sometidos teóricamente a la decisión democ la liberación democrática, pero eso no, eso el, eh, operativamente no es así. Eh, mm -hmm. y, y, y una de las cuestiones que muestra esto es decir, que hay un 36%, Claudio si sí, dice Gina, Gina Morales, eh, este, este 36% de un pinochetismo como recurrente o reincidente alguien, eh, eh, habla de eso eh, y, y lo que pasa por ejemplo en El Salvador lo que uno mira yo no sé cómo es el fenómeno, pero es, es eso o sea, yo no tengo ninguna duda hoy día que una mayoría importante de personas en nuestro país eh, más o menos racional está dispuesta a en la práctica eh, sacrificar ciertos derechos humanos, por ejemplo, para garantizar la seguridad o para castigar punitivamente y muy fuertemente a, la, a los delincuentes o a la delincuencia. Yo creo que eso no está en duda eh, y, 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 y puede ser inducido, no, pero es así. O sea, <coughs> Ciertas cuestiones también son culturalmente elitarias y eso tiene que ver, por ejemplo, eh, con los discursos más sofisticados desde el punto de vista de los derechos humanos. Y que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque eh, obviamente no estoy haciendo ningún tipo de apología hacia nada, sino que estoy con, estoy poniendo sobre la mesa un debate que creo que hay que dar. Porque explica, entre otras cosas, las votaciones que tienen grupos como eh, republicanos. Eh, y los porcentajes que alcanza, por ejemplo, a, eh, no una reivindicación del pinochetismo, sino que entiendo yo que es la justificación del golpe, eh, del, golpe del 73, ¿no? no de la dictadura, que si es que uno puede hacer una separación entre uno y otro. Entonces, eh, si uno lleva hacia... Eh, una eh, proyección política esto que aparece eh, que da para muchísima más discusión tiene que ver con eso entonces eh, eh, el, la afirmación de los derechos humanos es una, es una afirmación dinámica que depende también de, de que el Estado que es provisor de derechos sea capaz de hacerlo y por eso también yo eh, soy eh, escéptico por ejemplo eh, con con, con la bondad o no de consagrar constitucionalmente frases, por ejemplo, como, somos un Estado social y democrático de derechos, que está perfecto desde el punto de vista de la construcción de la fraseología, eh, pero nosotros sabemos que no somos un Estado social y democrático de derechos, en la operatividad, en la realidad no lo somos, porque eh, hay muchas precariedades del aparato público para proveer esos derechos, hay, hay eh, un contexto súper complejo pa prove para, para proveer ese bienestar y cuestiones básicas, por ejemplo, como es la seguridad del punto de vista integral, no solamente la seguridad respecto al delito, sino que, por ejemplo, la seguridad respecto eh, a la tasa de reemplazo cuando no tiene una, una, una pensión, a la seguridad social, a la salud, etcétera. Entonces, eh, cuando... Eh, esa realidad de derechos no se materializa y las personas sienten que no se materializan en su vida cotidiana, obviamente que eh, hay un aumento de la proporción de personas que están dispuestas a eh, relativizar los derechos humanos eh, eh, en favor de otros bienes que ellos consideran más importantes. Entonces probablemente algo de eso y de ese contexto se refleja en la percepción de hoy en día en el, la encuesta de, del, no sé, estoy especulando, porque es una, una intuición, no tengo ninguna prueba de eso, mm. pero pero, pero claramente sí, porque en el fondo, eh, en sociedades donde se degradan ese tipo de cuestiones, eh, la, el, eh, la valía de los derechos humanos es muy relativa, o de estas ideas de la democracia, o del valor de la democracia, y cuestiones así, que terminan siendo muy elitarias en su afirmación y poco populares. O sea, yo creo que si uno hace una encuesta de la evaluación de la democracia en los sectores populares en nuestro país hoy día, va a llevarse de sorpresa desagradable. Eh, y con eso también termino. Probablemente hoy día haya mucha gente que esté dispuesta transversalmente eh, a, eh, a afirmar que están dispuestas a eh, olvidar el tema de los derechos humanos, por ejemplo, eh, en las cárceles o en la persecución penal en virtud de la seguridad, yo no tengo ninguna duda respecto a eso, y eso es muy peligroso porque a lo largo de la historia eh, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, la sociedad occidental fundamentalmente, eh, ha sido el, el, el caldo cultivo para que haya las experiencias totalitarias más espantosas eh, de las cuales eh, los seres humanos somos capaces y probablemente vamos a seguir siendo capaces eh, hasta que dejemos esta tierra como especie
0: eh, solo para, Primero para contar un poquito más los números de la encuesta eh, en, en dos preguntas La primera en torno al significado del 11 de septiembre de 73 Que es lo que pronto va a cumplir 50 años Es eh, la misma pregunta que, que, que Mori hace desde el año 95 La hizo en 95, 96, él, él hacía una vez al año eh, Hasta como el, el 2009, después le hizo en el 2013 Y después se saltó 10 años y la hizo ahora el 2023 eh, y en ese trayecto, bueno y hoy el 42% de las personas cree que el golpe del 11 de septiembre destruyó la democracia Y el 36%, o sea, apenas un poquito menos, dijo que nos liberó el marxismo El punto es que quienes dicen que destruyó la democracia es el menor número desde que la encuesta se hace O sea, jamás tan pocas personas decían que destruyó la democracia eh, Generalmente andaba por el 55% en, en su historia, llegó hasta como, cerca del 60, entre el 2005 y el, y el, y el 2010 eh, y ahora bajó a 42 y el, y, el, y el punto de que nos liberó el marxismo estaba a niveles que teníamos como en el año 2000 o sea, hace más de 20 años que, que, que no teníamos niveles así y la segunda pregunta es si los militares tenían razón en dar el golpe de Estado la primera alternativa es si tenían razón esa alternativa está en 36% y eso es igual a lo que teníamos en el 2003 después del 2003 esto bajó, bajó, bajó el 2013 llegó a bajar a 16% ahora subió a 36% eh, ¿Qué pasa en el
2: 2003? ¿Y qué? ¿Qué, qué contexto? El, hay? El,
0: el 2013. No, nada, como que fue como que Fue bajando de consistente todos los años nomás. Eso es, es, es una cosa que, 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 cuya convicción se iba asentando. Eh, y simplemente ahora la, la convicción cambió radicalmente. Y, eh, cuan, y los que dicen nunca hay razón para dar un golpe de Estado eh, están en 41%, que también es lo más bajo de la historia de esta encuesta, encuesta que partió en el 2003, haciendo la misma pregunta, 2003. Eh, y nunca había estado en 41. En el 2003 había estado en 48, que era lo más cerca hasta ahora. Eh, ahora, todo esto, un, con, con un cabit, como le, le dicen los gringos, eh, estaba hace poco conversando con, con paulina Valenzuela, eh, y es bien rara la encuesta, porque el campo fue de fines de enero a fines de febrero, se, se demoró un mes, eh, se publicó recién hoy, es la primera encuesta que Mori y Xerc hacen con panel online, Todas las anteriores habían sido cara a cara. Así que no son comparables realmente los resultados de esta encuesta con las anteriores. Eh, toda esta cosa es metodológica la van a conversar tanto Paulina Valenzuela como Sergio Toro en, 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 la, en la edición que van a grabar esta semana de A mí Nunca Me Han Encuestado, que es el, el podcast sobre encuestas que les invito a todos a seguir, que es muy bueno. Ellos van a discutir sobre esta encuesta esta semana, así que eh, síganlo y escúchenla. Ese programa va a estar bueno, así que no, no me voy a entrar más en este tema. Pero eh, dicho todo eso, eh, yo creo que igual... Aunque no represente perfectamente bien la realidad, yo creo que igual representa una, una cierta dirección esto, ¿no es cierto? O sea, porque políticamente no estamos teniendo una ola de derecha. En la última elección lo que se vio no es derecha. O sea, es, es una ola las fachas, más bien. Eh, Chile Vamos tuvo su peor resultado en, en, en toda su historia. O sea, es, es, es otro fenómeno. No es la derecha que conocíamos la que está teniendo altos resultados. Es una cosa distinta. Es una ola las fachas. O sea, aquí se suma la, 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 la posición al gobierno, se suma el rechazo de septiembre, se suma la elección de consejeros de mayo... Eh, y si la realidad es algo parecido a lo que muestra esta encuesta o en, o en esta dirección al menos eh, es que retrocedimos en verdad 20 años de avance democrático y, y tenemos un problema que es serio y, que, y, y donde la cultura que tenemos en Chile está cambiando, en este tema al menos en temas que son bien tañinos eh, y yo creo que hay que empezar a tomar el tema con la, con la seriedad que se merece en vez de darnos las sorpresas después, o sea seguir tomando, dándonos las sorpresas de resultados electorales que, que van en, en, en direcciones bien nefastas, o sea también la elección de convencionales deberíamos leerla con el mismo código. O sea, no de hola facha, sino que hola como de, como de, como de, como de pérdida de comisiones democráticas, ¿no es cierto? Eh, y vamos a ver ahora cómo, cómo le va a ir a esta lucha entre proyectos constitucionales, entre este proyecto que acaba de sacar el Comité Experto en el cual o Comité Designado por el Congreso como, como, como es más form, como, como, como es como yo le digo, eh, donde, donde se revalora la idea del partido político, donde se revalora una cierta institucionalidad que es algo importante, que va un poquito como, 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 como en contra de este como sentido común que, 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 que está en Chile de hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Eh, y, y, y ahora este, este consejo más republicano va a intentar avanzar en direcciones contrarias. Vamos a ver cómo responde la ciudadanía ante, ante esa comparación, entre estos dos proyectos. Eh, no estoy optimista.
1: Oye, yo solo quiero decir... Que eh, me acordé a propósito de esta encuesta y de sus resultados en el tiempo de eh, otro cuadro que hace Noam Titelman en su libro que, que todos hablan por estos días, eh, La Nueva Izquierda Chilena, que es un cuadro en el que él mira eh, identificación política en el eje izquierda-derecha eh, desde el 90. O en, en la encuesta eh, CEP, concretamente, ¿no? Entonces, eh, cómo la gente se identificaba a principios de los 90 con eh, la derecha, eh, la centro-derecha, eh, la centro-izquierda, la izquierda, sí. ya, y consistentemente en cada uno de esos cuadritos eh, la identificación ha bajado. Entonces, no es que hoy día la identificación con la derecha o la extrema derecha haya aumentado. Sí, sí. Lo que ha aumentado es eh, la no identificación con ninguno de con ninguna de estas posiciones en el espectro eh, izquierda-derecha tradicional. ¿no? Entonces, hoy día, o sea te digo, eh, si en un momento era un 17%... Eh, el número de personas o el porcentaje de personas que, se, que no se identificaban con ninguna postura política en este espectro, hoy día son eh, casi la mitad cierto de las personas que no se sienten identificadas en este espectro. Entonces, eh, lo que ocurre ahí es que esta gente que sale eh, de esta identificación se mueve mucho más libremente eh, a lo largo de las posturas, entonces pueden tener posturas, lo hablábamos, pueden tener posturas más conservadoras en lo valórico, eh, más estatistas eh, en, lo, en lo que toca a, su, a, a derechos sociales, ¿no? como salud y eh, educación, entonces no se sienten anclados a posturas y esto mismo hace que también estén más desafectos eh, de procesos estrictamente ligados a la democracia, como por ejemplo la democracia misma, ¿no? Entonces eh, se conjugan, creo yo, es importante verlo en, en, en sus interacciones, se conjuga esta desafección creciente con la democracia, porque tampoco la democracia ha sido el delivery que se podía imaginar en un momento, ¿cierto? Esta democracia liberal tiene hartas deudas eh, con la gente y esto de la, de esto de la alegría, que yo creo que es un poco injusto, pero esto de la alegría que ya viene... Eh, se ha transformado en una frase triste, como si la, como si, eh, la alegría no hubiera llegado, ¿no? como si la alegría en su primer momento no hubiera significado la recuperación de la libertad, la recuperación de un piso mínimo de derechos sociales, de libertades básicas, etc. ¿no? Eh, este cerco se ha ido corriendo, y entonces parece que nunca hubiera llegado nada de nada, lo cual creo yo es injusto. Eh, pero a esta desafección con la democracia se suma también... Eh, la, la desafección eh, en, est en estos campos de identificación del espectro político y esas dos cosas entonces te te terminan en este cóctel que hoy día es bien, es bien complejo eh, y además eh, eh, voy a ponerle otro pelo a la sopa hoy día eh, Patricio Fernández decía eh, que también vivimos bajo la sombra de Pinochet eh, porque no se ha cerrado este debate ¿Cierto? Oficialmente. Entonces, eh, en Argentina, los juicios a las juntas implican, eh, de alguna manera, un statement oficial eh, sobre esto que está ocurriendo. Se zanja el debate. El Estado dice, esta cuestión no es admisible, esto estuvo mal, esto no tiene justificación. ¿Cierto? Luego hay otros lugares donde se han eh, generado leyes de olvido. En fin, los estados resuelven de distinta manera estas cuestiones. En Chile el debate permanece abierto eh, y eso es muy complejo. Y lo digo porque además me parece que hoy día, en el contexto de la celebración, de la conmemoración de los 50 años, eh, esta idea de querer seguir adelante, eh, como estableciendo una especie como de, de empate moral, ¿no? Como, sí, bueno, todos cometimos errores eh, en el 73, todos nos desmandamos, dijimos tantas cosas, pucha, eh, resolvamos nuestra convivencia de ahora en adelante. No se hace cargo eh, de cuáles son eh, aquellas cosas que llevan a un quiebre democrático y cómo, eh, habiendo eh, acciones... Eh, equivocadas de ambos lados no podemos hablar de un empate eh, porque entre medio hay una serie de abusos de Estado <ríe> eh, hay violencia de Estado que ocurre sostenidamente en el tiempo y que como decía Paul Ricoeur para poder eh, hacerse cargo de eso que es un perdón difícil es súper importante poner en su justo lugar el eh, los perpetradores de la violencia con quienes sufren la violencia. Entonces, entonces, no es una cuestión como de que, oye, ya arreglémonos y convivamos, eh, y todos hicimos tantas cosas, que loquillos que éramos. Entonces, eh, sea, me parece que hay un punto eh, en el que eh, decimos, oye, puta, el problema es que nunca cerramos el debate, y por otro lado, es difícil cerrar ese debate si no nos comprometemos con la verdad, con la justicia, eh, con la resolución de los casos pendientes y, por ejemplo, con la identificación de las osamentas que están todavía en las estanterías del Servicio Médico Legal. Eh, entonces, no sé si estamos ayudando en este contexto conmemorativo a cerrar estos debates y a tener un apego mayor de la democracia o simplemente por tratar de mirar al futuro estamos permitiendo que todo se mezcle en una mayonesa moral eh, y conceptual que a mí me parece inaceptable.
0: Bueno, y para eso, Givena Jara, ¿eh, ¿contamos o no contamos?
1: Por favor. <ríe>
0: Mira... No hay nombre para este proyecto todavía, hay muchos detalles todavía en consideración y en el aire, pero hemos recibido como Democracia en el SD un aporte gigantesco de una amiga nuestra con Jimena que se llama Daniela González, que es una historiadora que trabaja en archivos. Jorge Canas también la conoce. Una archivista, como quien dice. Por política universitaria, ¿te acuerdas de ella? Sí, sí, claro. Y. Tenemos entonces en nuestro poder el archivo de los diarios El Mercurio y El Siglo de los últimos días antes del golpe militar, eso, que de, de lo que se ha cumplido ahora 50 años. Entonces vamos a hacer un podcast con eso, vamos a, vamos a estar entregando contenidos, vamos a estar hablando y, y, y vamos a ir eh, cronológicamente avanzando en esa dirección probablemente en los últimos 50 días.
1: Va a haber, eh, además este proyecto no lo vamos a desmenuzar ahora, pero va a incluir también otras redes sociales. Así que Así estamos súper es. entusiasmados, estamos un poco contra el tiempo, pero no lo vamos a dejar caer, porque hay un compromiso con la democracia y ese compromiso la, con la democracia a veces llama. Vamos. Este es uno de esos casos. Y esto es
0: gracias a todas las personas que nos han estado aportando eh, por todo este tiempo que, que hacen que esto sea posible. Así que muchas gracias a usted y ojalá que más personas se sumen también para poder ayudarnos a hacer este proyecto, que ojalá lo vamos a estar sacando la luz de acá a algunas semanas más. Les vamos a estar contando en el intertanto como Santo. Así es. Las buenas noticias. Qué buenas noticias tienen Jimena
1: y Jorge. Yo pregúntenme, pregúnteme.
0: Tú dime, tú dime si se me ocurre
2: algo. Estaba pensando en otra cosa.
1: Oye, eh, con el himno nacional entonado ah, a capela, está, bueno, se bueno. cerró. Eh, hoy día, finalmente, terminaron las votaciones eh, sobre el anteproyecto de nueva constitución que el Comité Experto va a entregar al Consejo Constitucional el próximo 7 de, de junio. ¿no? Eh, un momento súper emotivo, súper emocionante. Eh, 24 comisionados y comisionadas de distintas sensibilidades políticas, desde republicanos hasta el Partido Comunista, han sido capaces de ponerse de acuerdo y de sacar casi con unanimidad un mismo texto eh, de nueva constitución a mí me parece que eso es así como para terminar in tears eh, no sé si me parece una tan buena noticia quienes van a ser los encargados de eh, analizarlo y hacerle modificaciones pero me parece que esto que, esto que ha ocurrido eh, es un tremendo avance en términos de negociación política y de ser capaces de ceder eh, y generar un texto consensuado. A mí me parece súper emocionante, más allá de lo que ocurra. Es mm. una buena noticia, sin duda.
0: A, a, aprovecho ese vuelito para consensuar con Jimena Jara y... y eh, y destacar esto, que también ya lo hablamos harto en el capítulo pasado, de destacar la importancia de este, de este proyecto que se hace en, en casi completo consenso, lo cual es súper inédito en la historia de Chile, es súper inédito en la historia de las constituciones constitucionales del mundo, eh, salvo las cuales se hacen con una metralleta apuntando en la hacienda quienes lo están escribiendo, eh, donde ahí también el consenso se logra, acá no hay ninguna metralleta, eh, lo cual también es nuevo en la construcción de las constituciones de Chile. <risa> eh, eh. Y, y nada, es algo como, como alguien dijo por ahí, es un proyecto que probablemente no va a poner a nadie contento, pero, pero va a poner a, 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 a muchas personas tranquilas. A mí me deja casi tranquilo, pero, pero yo creo que a esta altura ya es bien claro que, que, que ese proyecto, al menos que sale hoy día de la, de la Comisión designada por el Congreso, es, es, es el mejor de los escenarios que tenemos por delante para, en el corto plazo, como, como texto constitucional que reemplace la, la ex-constitución ex -constitución que tenemos hoy día todavía vigente. Así que... Eh, Ah, ojalá que todo salga bien, pero hasta ahora, lo que vimos ahora, eh, y, y, e incluso si queda solamente con una referencia histórica, es una buena noticia que va en una buena dirección. Así es. De acuerdo, resumo a eso. Muy bien. Dicho esto, esto es Democracia en LSD. Eso Jorge, muchas gracias.
2: ¿Tú vos, estuvo este programa, tu. Estuvo... Había, había no ser, no difícil, se repetirá. Estuvo difícil, estuvo <risa> difícil. Hoy está viendo lo que decía del, del cierre de la, del comité de oh, super, super buena y pega. Buena pega hicieron, bonito, sí. Y, y de capitana, o sea, de capitana paje y de izquierda a de derecha, o sea, nadie salió. Sí. Nadie se entonó. Increíble, sí. Sí.
0: Pues en la en la en la canción. No 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 en general pues,
2: además de la canción. Ah que soy y bueno, yo te respondo. Bueno. además...
1: No, 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 Nadie no, no, se entonó.
2: No, no. Mira, tenía que escucharlo no así, pero es que la diferencia es muy grande con la, con la convención como cómo partió cómo cerró. Muy, o sea muy otro mundo. Otro mundo otro mundo sí.
0: A pesar de eso la encuesta le estén dando igual.
2: Pero. Bueno, ahí les toca a los. A los no voy que quedar el complejo eso. ¿Cuándo empieza lo otro? ¿Cuándo empieza? 7 de junio. ¿Y cuánto tiempo tienen? Cinco meses. Cinco meses. Pero en el fondo. El plebiscito
0: es en diciembre.
2: Puta, claro, si fueran inteligentes, dejarían algo muy similar a lo que hay, con un poco de cambio por aquí y por allá, y estamos. Pero bueno, sí, que...
1: No les tengo ni un feto. Cero
2: fe, cero fe. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bahía esto es!